0: 今日话
1: 题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。旧金山的这个学区教委啊，在礼拜二晚上的时候呢，进行了一次罢免的投票啊，结果有三个资深的教委呢被罢免了。呃，这个事儿呢值得讲一下，原因是这样子的，就是说在一般的选举当中啊。呃，人们注意的都是什么州一级的选举、市一级的选举、议员呐、啊、州长啊、市长啊这些选举。呃，学区呢，其实也教区呢也在选举啊，但是呃，相对来说，人们的注意力稍微的少一点哈、啊，认为说这个呃，好像跟民众的生活没有什么直接的关系。但实际上呢，从这次的旧金山这个学区教委的选举当中呢，可以看出一些呃。警告性的这么一些预兆吧，呃，他可能预示着十一月份的中期选举的一些事情，同时也反映出家长对教委他们的工作不利的呃一种愤怒啊，所以呢，在选票当中，在罢免的活动当中呢，全部体现出来了。所以今天我们就把这个事儿跟
0: 大家展开来说一下。对，而且呢，这个是一个压倒多数的胜利啊，不是微弱的多数的选民，然后罢免了这三个教委。给大家介绍一下背景。旧金山这个城市呢，一共有七个教委，这七个教委呢，全部是民主党人，那个共和党人是零。本来呢，选民的呼吁是把这七个人全部罢免掉，但是在美国的竞选制度当中，关于罢免这一条的规则呢，是有具体的细节的，不是任何的一个人都能罢免，他要看你是什么时候选的。然后以及任期怎么情况？所以在这七个人当中呢，符合罢免资格的人只有三个。对，这三个符合罢免资格的人，全被干掉了啊！这三个人甚至包括教委的主席叫 Gabriela Lopez 啊，嗯、一听这是一个西语的人，对吧？对。然后是一个 Fauga Moliga，、嗯、听这名字呢，副主席。副主席这副主席听这名字呢，这个是一个夏威夷人。实际上他在竞选的时候。他用夏威夷语做了个广告呢，还，然后就是他的一个委员叫 Allison Collins， 这三个人呢是两女一男，那个夏威夷人是男的，其他那两个是女的。谁参加了这一次罢免，或者谁呼吁了这一次罢免呢？旧金山的市长 London Breed， 伦敦布里德，他也支持罢免掉，这个是个非常大的事情。因为什么呢？因为旧金山是一个自由派的和民主党的大本营。你从这个七个教委全是民主党人，你不可以看出来了吗？对不对？对。现在呢是愤怒的选民在造反了，造谁的反？造民主党的反？到底发生了什么事情，让民众这么的愤怒？我们来稍微来看一看，以及共和党在这个过程当中，他们是采取的什么态度，和他们如何不失时,时机的利用了选民的这个心态。这个这个事儿是这样子，就是说，
1: 造反的人是谁呢？大部分也是支持民主党的人，造自己的民主党的这些官员的反啊，所以呢，这个事儿就比较严重了。这实际上呢，呃，是给民主党敲警钟的，实际上是提醒民主党要注意了。十一月的中期选举就要来了，如果十一月的中期选举像这个旧金山罢免教委的这样的情况发生的话，那可能。国会参众两院的多数党恐怕民众党都会失去啊，所以这个是呃从更大的意义上来讲呢，它可能有这样的一个预示的作用。那么旧金山的家长为什么会这么愤怒呢？呃，这个实际上家长对学区对这个教师工会的愤怒呢，这是一个全,全国性的问题。呃，为什么是全国性的问题？大家都知道，这是一个疫情造成的。呃，这个情况很多的校园关闭了，要不就是关闭了一年多，呃，像旧金山，要么就是至少关闭了一个学期，或者是大半年，然后逐渐的、慢慢的再开始开放。同时，开放的时候还有很多的这各种各样的限制，戴口罩啊，不许接触啊，等等等等。那么，教师工会为了保护教师的这个免受感染之类的，也极力的反对学校呃尽早的开放什么的。所以，实际上和家长之间就有这个比较多的冲突或者是矛盾，因为家长他们最注最注意的是孩子的教育啊。孩子我们都知道，尤其是上小学的这些孩子，他在家里边远程上课，你是说他在上课呢？实际上，他根本就在学习方面是是受到很大影响的，呃，就不能说是完全。没有学到东西，但是至少和在那个校园里边面,面对面的和老师上课，那是不可同日而语的。所以家长是看在眼里，急在心里头啊。他们是希望尽快的学校恢复上课，恢复校园的开放。呃，同时孩子如果小一点，待在家里边，对父母也是个负担呢、啊。父母他就没法正常上班了，至少有一个人要待在家里头陪着这孩子，啊。否则的话没,没办法好，所以这个呢，造成了很大的困扰。可是他们认为说，旧金山学区的教委不务正业，他们没仔细的，或者是想尽一切办法，尽可能的、尽快的让学校重新开放，恢复正常的面对面授课，反而做什么？哦，改学校的名字啊，反而做这些，取消这个
0: 优先录取制度啊，这不是本末倒置吗？嗯，实际上这一次呢，推动罢免主要的推手之一就是亚裔的家长。确实哈、啊，你想一想，家长在家里面带孩子这件事情是疫情期间的重大的负担，包括联邦政府都有各种各样的政策。咱们之前还讲过，什么如果家里谁得了新冠或者是车出阳性的话，什么要带薪啊，什么假期啊，什么都是很麻烦的事情。作为教委，这个时候大家应该全力以赴讨论，咱们什么时候开放学校？对，开放学校以后，这么多的家长。有的家长赞成疫苗，有的家长反对疫苗；有的家长赞成口号有口罩，有的家长反对口罩。咱们应该采取什么样的办法？孩子和孩子之间座位上面是怎么保持距离？在操场上怎么办？应该全力投入这个。但是教委花了很多时间在干什么呢？他们首先是诉讼，什么诉讼啊？在二零一六年，刚才说的被罢免这个 Alison Collins， 她是一个黑人女性，她。在推特上面的一段推文被挖出来了，那个时候他还不是教委呢啊，后来才选上。然后呢，他去告，他是告是谁把他这个推文给弄出来的？然后弄出来以后，要把他的职位，副主席的职位，或者是教委就是副对教委副主席呗，就是副主席啊，啊啊要把这个把他罢免了以后，他还要告人家。要索赔什么八千多万美元什么的，你看花多少时间多少钱？然后呢，就是改名字的问题。我们知道，这个现在的美国的学校一场激烈的文化战争啊，是越来越烈，因为就是几年以前我们都知道什么叫取消文化呀，什么之类的啊，从大学到中小学都有这个取消文化呢，从来没有，就是它减弱它这个势力，一直在。向前发展，主要是民主党当中的比较激进的左派和共和党当中比较激进的右派，他们在推动。除了改名以外，什么把雕像拆了呀？呃，什么在这个学校里面球队的名字改了啊？是不尊重人家少数族裔了？旧金山一共一百一十五所各种各样的学校，其中呢五万来学生啊，这是公立学校，有四十四个学校的名字啊。是什么？华盛顿高中、林肯小学，对吧？对。范士丹中学什么之类的。范士丹在一九八十年代的时候，曾经是旧金山的市长，后来他一路当选了联邦的参议员，一直做到现在九十了吧？对不对？呃，八三年的时候呢，旧金山一次民众的大型的罢免，要把范士丹 b 勃·法因斯坦，把他的市长的这个职务啊给他取消掉。但是没有成功。八三年以后到现在，就这么多年，现在成功的推翻了三个教委，改名字就说什么华盛顿这个名字不能用，华盛顿是美国国父啊，不能用。为什么？因为他曾经家里养过奴隶。林肯不能用啊，因为林肯在对待印第安这个问题上面，他是有责任的，对印第安人有过迫害，也不能用。范士丹，拿掉<笑>，用他的名字命名学校，他当年。也曾经在我们的这个学区里面弄过什么邦联的旗帜，对不对？挂在市政府啊什么之类他做市长的时候，把大量的时间花在这儿。这些事情要不要做？他们这样的做对不对？对不对？然后以及他们在要改华盛顿、改林肯、改范志山这个过程中，他们有没有足够的证据？他们有没有收集到了正确的历史的信息？这些都是值得怀疑的。但是刚才说的疫情的那些事儿，你不管。你把金钱和时间花在这，儿，你说老百姓能不愤怒吗？<对>然后等会儿我们再说说关于旧金山一个著名的高中要取消考试的这件事情。今日话题。欢
1: 迎继续收听由中讯和高宁为您主持的金融话题。这段时间跟大家讲的呢是星期二的时候啊，这个呃，洛杉矶呃、啊，不是洛杉矶了，旧金山的学区教委的一次罢免的行动啊，在投票的过程当中呢，以压倒性的多数呢，把三名这个要求罢免的呃官员呢都给罢免了。这都是学区的教委哈，所以这事儿呢要这讲一下。呃，是这样子哈，在旧金山，这算是美国一个。呃，怎么说呢？算是一个比较自由派的这么一个城市啊。我觉得应
0: 该恨不得是最自,的最自由了，对对
1: 对。嗯，呃，你仔细回顾一下美国的历史，包括这个越战期间，嗯，反越战的这个整个的活动，不就在？旧金山就在这 Berkeley 那一带、呃、<对>开始的嘛啊，嗯、所以那个是自由派的大本营了，以及美
0: 国的同性恋运动都是从那儿发起的嘛。呃嗯
1: 、它是属于一个比较包容性算是比较强的，同时呢也是比较前瞻的也就是说有一些什么稀奇古怪的一些呃事情的话，在那儿如果在其他地方没有办法得到承认或者包容的话，在那儿应该是可以得到包容的。嗯，或者说他是要求这个社会正义啊，什么要求公平啊等等。在这些方面，他是走的比较前，走的比较前卫的啊。但是，即使是这样的一个城市，对学区教委的有一些事情，还是觉得做的太过分了，还是觉得，您这是到底干嘛呢？您不为我们的孩子着想，你把你自己的政治理念置于这个学生、中小学生的教育之前，这可就不行了哈。这个家长他们在意的，尤其是华裔的家长、亚裔的家长。他最在意的不就是孩子的教育吗？这个有很多人，你问他来美国干嘛？为了孩子的教育，为子女的教育啊！所以这个事儿呢，就呃，使得这个亚裔的家长就非常的恼怒啊，尤其是呃，影响到这个教育。你,你想，还有一个事儿，刚才在节目当中还没提，就是在旧金山有一个学校，这个学校叫 Lowell 啊，这个。高中呢？那这个高中呢，算是，呃，整个的旧金山学区里边的一颗明珠啊。这个如果要是能够进入到这个高中去读书的话，基本上什么常春藤学校啊、斯坦福之类的，那就是恨不得是十拿九稳了。所以很多的家长都是把自己的孩子能送到这个 Lowell 高中读书。算是一件容易的事情。前段时间我们讲的那个，呃，最高法院的自由派大法官，呃 ，Breyer 大法官就是 Loyal 大学呃高中毕业的，他从 Loyal 毕业以后进的斯坦福大学嘛。所以，这个 Loyal 的高中呢，它是实行择优录取。所谓择优录取，唯一的标准就是成绩啊。你这个孩子成绩好，我就录取你。在我们洛杉矶，在纽约都有这样的学校。呃，你呃，洛杉矶 ABC 学区的那个什么。维尼高中啊，什么呃，托伊啊，什么这些，据我所知都是除都是这个要考成绩的啊，所以罗威尔高中也是这样。但是呢，旧金山的学区教委想要把叫做择优录取这个事儿，录取的这个方针和政策取消掉，呃，变成按需分配啊、呃。这个、呃、您这学校里头现在择优录取是亚裔的学生太多了，那么。是不是应该多掺几个，或者多录取一些黑人的孩子，多录取一些这个西域的孩子？那这一
0: 下，华人的家长不干了，这就等于灌水了嘛？<对>他们就害怕，就是说这样的话，整个成绩就拉了，就就像是房地产一样嘛？是不是？<对>就如果这个地方犯罪率很高的话，房地产价,价钱就会下降啊？这一连串的联想，他们就是认为，如果有这样的肤色的。人进来的话，他们会把成绩拉下来等等，所以亚裔的民众呢也非常的愤怒在这个问题上。有统计说，因为 Lowell 高中这个要取消他们的择优录取的这一点，呢，使得很多的亚裔变成第一次登记变成选民了，你知道？以前从来不投票的，反正我即使有投票资格我也不投票。呃，这个事儿耽误了教委的很多时间啊！你不给我好好去弄这个疫情的事情，还有一个事情。他们呢有一个委员会，教委啊，他有叫做顾问委员会。这个顾问委员会呢，都是吸收一些家长，他们追求就是一定要多元，一定要多元。怎么多元法呢？哎，咱们看啊，这有一个候选人，咱们看一看，嗯，他有孩子，他这个父亲男性，嗯，又是个白人，呃，有点问题啊，白人就不够多元了嘛。哎，同性恋，他又是父亲，又是白人。这个不够，哎，是同性恋，这个有了，这不是构成又是单亲，又是单亲，哎，这构成多元了。花了好几天的时间讨论这个父亲可不可以进入来，他构不构成多元？这个选民气得不得了，你知道吗？你不弄这疫情，弄这个事情，然后呢，就是刚才说的那个诉讼，二零一六年，黑人的女性 Alison Collins， 她还不是教委呢，她发了一个推文，在那上面呢，意思就是说啊。亚裔作为一个整体呢是有问题的，他们的问题就是他们拼命的靠拢白人，以歧视黑人为代价，他们误以为自己是白人了，所以他们歧视黑人。结果呢，这个被人给挖出来了。可是那个时候他还没是没是委员嘛，对不对？后来选上了，挖出来，挖出来，当即教委就投票，七个人嘛，对不对？其中五个人。就投票把他的副主席的这个职位给废除了，他就变成一个普通的委员了。他告人家，他告教委，还告那五个人，告那五个人要求赔八千七百万美元。这个一到了法庭，被那法官一脚就给踢出来。但是你想想，这花了多少时间呢？而且你想想，这七个人，我们七个人是一个小组，其中有一个人告我这五个人，你说他这怎么工作呀？对，你你这是一种什么情况？这不是每天上班，这不怒目相视啊，对不对？对你这是告我呢，你在，所以，哎呀，这个事情确实让选民非常反感。对，而且
1: 你刚才说的还客气了，他说是华人，呃，就是亚裔要靠拢的白人，他说的不是靠拢白人，他是说。用的是叫做白、啊啊“白人至上”啊，啊，用“白人至上”对，嗯、这是呃歧视黑人，用“白人至”这个呃华裔就是“白人至上”，就是、呃、歧视黑人啊，所以当然后来他是为这个事儿道歉了，所以你可以想象的出来，这个情况呢，呃，不光是在旧金山有这样的情况，在很多其他的城市里边也有。后来。这个这呃引起呃就是旧金山的这些父母亲不满意的另外一个原因，恐怕也是比较主要的原因，就是刚才说了，在旧金山的学区里边，一百一十五所学校，差不多五万多学生，并不是很大啊。我们洛杉矶学区比它大十倍啊，差不多五十万多超过五十万，大概六十万学生啊。当然，我们做的都是公立的啊,啊，对，就是这个公立学校。在旧金山旁边的一些县里边，人家的公立学校都已经纷纷的恢复正常的上课，面对面的上课了。旧金山的私立学校也一个一个的恢复上课了，但是他们还是坚持不肯上课。你想，这不把这些家长气得气得不行啊？嗯。说凭什么旁边的人都可以上课，私立学校可也可以上课，我们旧金山怎么就不能上课了呢？嗯。所以大家也是非常的愤怒啊，说。他们的功夫啊，都没花在正经的事儿上。我们选你们当教委是负责教育工作，负责公立学校的孩子怎么样能提高他们的呃教育学品质啊什么的，呃学习优秀之类的。您老是做这些呃政治方面的东西，老是做这些呃极左的东西，呃搞得呃鸡飞鸡飞狗跳的，所以大家不满意啊，于是就把它投出来。嗯、呃，我这次呢。据说在十一月份，呃，中期选举的时候，全美国差不多有上百个学区的教委都要进行改选，都要进行投票。所以今年的十一月份啊，居然这个教委的选举也呃引起人们的关注了。嗯，因为这个父母亲各个地方的父母亲对教委的这个工作都不太满意啊，就是呃学校关闭的时间太长，影响孩子学习时间太长。如果你想。一一年，如果一个学校，我指的是公立的中小学关闭一年的话，实际上啊，就等于孩子放了一年的羊，等于孩子一年没好好学习。那以后他在读初中、读高中的时候，那这一年的空档，这一年没有学的，一定会显露出来的
0: 。对，那如果您没有跟踪美国的。教育，尤其是公立教育的这个问题呢，也我们就是稍微呢给大家介绍一点背景。首先呢，关于改名这个问题呢，刚才说的旧金山的四十四个学校的改名的这个努力已经无疾而终，已经没有结果了啊！因为最后呢，实在推动不了，抵抗的力量太大，最后查出来他们改名的那个原因很多都站不住脚，呃，所以这个已经没有了，无疾而终了。再有就是刚才说的那个三个教委被罢免了，那新的谁上？市长伦敦布里德呀、嗯、，London Breed， 他任命，这个、不用选啊，他任命谁谁当，然后等到选的时候再说，对不对？这个就是临时的。那么美国的公立教育的文化战争呢？这几年来啊，还有一点就是我们之前给大家稍微提到过的关于所谓的种族批评理论这个问题啊，就是教育美国社会在历史上。对黑人的歧视这个问题，那么这个呢，是共和党坚决反对，是不遗余力的反对啊！不能在美国的工地、教育，在尤其是年龄比较小的孩子当中揭我们这个国家的疮疤啊！说我们这个国家过去有一些见不得人的东西。反过来呢，民主党也进行了所谓的禁书运动，而这个禁书运动呢，在共和党、民主党中间现在变得。愈演愈烈，非常的激烈。共和党现在提出四百多本书不能在公立学校作为必读书，啊、呃，民主党也提出很多的书，其中都有名著，包括《To Kill a Mockingbird》这样的大名著，嗯、啊，杀死一只知更鸟或者叫梅冈城的故事，因为说里面提到黑人的时候用了不雅的那一个以 n 开头的那个字，马克吐温的《汤姆索亚历险记》什么，的，民主党的一些激进派说不能，因为里面。也提到了黑人那个字，尽管我们知道那是在历史的一个特殊的环境下，但是不行。在上个月的时候呢，田纳西州的共和党人成功的禁掉了一本书。这个是多少年来啊，也没有多少年，就是近年来呢，是美国的八年级的学生的必读书。但是田纳西州成功的把这本书变成了禁书，就是八年级的人不能看。它是一个连环画，是叫 Mouse M, aus, M A U S。讲第二次世界大战的时候，犹太人被杀害的这个故事。但是呢，他为了让孩子能够理解，他把纳粹呢化成了猫啊，把犹太人化成了老鼠，用猫和老鼠的这种隐喻呢来讲大屠杀的故事。这个书呢后来得了普利瑟最佳图书奖，但是被禁掉了。为什么？他是说不行，这个书里面有一些呃语言，八年级的孩子不能接受，同时有一些话。有裸体的这种意思，也不能让八年级的孩子看。呃，这个，在美国的主流现在变成一个很大的一个事情，在争吵。但是田纳西至少通过了，还有美国很多的保守的州呢。现在有个名单在网上，大概四百多本书，就是过去都可以看的，现在都不能看了。这是共和党这边，呃，民主党这边也是在进行这个运动。呃，所以就是美国的文化战争啊，在这个学校学区里面是正在。不管你知道不知道啊，他正在展开，而他一定会影响到中期选举。对，呃，而且不管
1: 你是哪个政政治派别啊，不管是民主党、呃，共和党还是独立的这个选民、家长，这个是一个非常主要的投票的这个就是投票的力量吧，啊，一股政治力量，呃，他会站在这个他认为是正确的那一面，或者是他。喜欢的这个呃政党或者是候选人的后面哈，所以呢，现在两党之间呢都在争取家长的这个选票，因为在今年的十一月份的呃中期选举当中，每年的中期选举基本上都是对执政党，就是对在位的这个总统的一次全面公投嘛。嗯，呃，那现在呃咱们先不说学校的这个事情，包光是口罩、疫苗，呃，这个物价、通货膨胀，呃，这个供应链的短缺之类的东西。这些对加拿大卡车司机、哎、对对对造成的各种各样的影响，那老百姓心里头真是有一股怨气，有一股火发不出来。那在十一月份的投票当中呢，要用自己的选票要发这股火，那这股火恐怕。十有八九会落在民主党的候选人的身上，<对>所以这,那么这样的话，民主党可能参中两院都丢掉了，那都都有可能啊。嗯、而且我看共和党的一个呃投票的一个战略分析的这样一个人说的很对，他说二零二二年是叫做 K and twelve 的这个 K to twelve 的这个家长愤怒的一年，所以幼稚园到高中。哎，对，幼稚园到高中的家长愤怒一年，那么这些家长会把
0: 他们的愤怒呃这个化成选票来投出去。